0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen til et nyt afsnit af podcasten De Mystiske Dyr. Denne gang et minitema i to dele om et af de kryptozoologiske fænomener, som de allermest har hørt om. De fleste har nemlig på et eller andet tidspunkt hørt om den afskyelige snemand eller Bigfoot, eller måske kender man den bedst under den indianske betegnelse Sasquatch. Det er denne her spøgefuglige gorilla-drags, der har sat mennesker griller i hovedet. Muligvis, men det er i hvert fald også en skabning, der har sat adskillede videnskabsmænd grå hår i hovedet. Hvert år. Så indløber der observationer og samtidig også fotos eller video af disse væsener. TV-dokumentarprogrammer og YouTube deler løbende observationer. En hel del hjemmesider rundt om i verden indsamler beretninger og øjenvidende beskrivelser om disse dyr, eller hvad i alverden det er, som mennesker insisterer på at have set. Sandsynligvis er der også en del i agttagelser, der aldrig kommer frem. Rigtig mange mennesker går nemlig stille med dørene og fortæller måske kun de allernærmeste, eller slet ingen, hvad de så af frygt for at blive læget ud og gjort til grin. Nogle frygter måske oven købet at miste deres arbejde, hvis det kommer frem, at de påstår at have set noget alt for underligt. Det er for at øvrigt ikke spår anderledes end de piloter, der mener at have set underlige fartøjer i luftrummet. Heller ikke de fortæller altid, hvad de så af frygt for repressalier. Men lad os nu holde os til dyrene her i denne podcast. Før vi går videre, skal det naturligvis pointeres, at rigtig mange observationer, fotos og videoer sandsynligvis er fabrikeret til lejligheden. I dag, hvor det er nemmere end nogensinde at fake både billede og lyd, skal den enkelte ikke altid tages for pålydende. Ingen tvivl om, at der er mange spøgefugle derude. Folk, der får et herligt kick ud af at binde sagesløse og måske lidt naive mennesker en grov historie på ærmet. Men alligevel er nogle af beretningerne så sager og nogle af beviserne så interessante, at de alligevel skal have et ord med på vejen. Så sæt dig godt til rette og tag med til en verden mere mærkelig end du måske forestiller dig. Gennem årtusinder har der værceret savn, legender og øjenvidenbeskrivelser, beskrivelser, der alle fortæller, at mennesket til synladende lever side om side med en hidtil til ukendt primat som mennesket har koloniseret kloden, har disse fortællinger spredt sig verden over og har i tidens løb gjort mange nysgerrige efter at finde ud af, om der virkelig skulle være noget om snakken. Historierne om abemennesker kendes fra store dele af verden og minder forbløffende meget om hinanden. Så meget er i hvert fald et faktum. Kært barn har mange navne, og det gælder også dette væsen. I Himalaya og i Nepal kaldes den Yeti, hvor den er kendt gennem årtusinder, og mange steder er frygtet for at angribe husdyr. Andre steder i Asien, fra Gobiørken i nord til i syd, kalder befolkningen den Meti, Shupa, Migo eller Kangmi. I Rusland hedder den Alma eller Tungu. I USA kender man den bedst under navnet Bigfoot eller Sasquatch i den kanadiske del af Rocky Mountains. De gamle indianere kaldte den Shokum, hvilket er et andet navn for Sasquatch eller Bigfoot. Men faktisk indeholdt indianernes sprog mere end 100 henvisninger til den skabning. Nybyggerne tog også navnet til sig og opkaldte områder efter den der har fundet mere end 2300 stednavne, der på en eller anden måde relaterer sig til den. Blandt andet i staten Washington, i Oregon, British Columbia, Alaska og Idaho. Udover de her mange steder, så kendes den også fra Finland, Indonesien, Australien og Afrika og et par andre steder. Det er altså ikke kun en figur, der optræder i avisernes gurketid, men også på steder, hvor man slet ikke kender det begreb, blandt andet fordi man ikke har aviser. Med internettets udbredelse er der også kommet flere øjenvidende beretninger frem, såvel som videooptagelser og fotos, hvoraf alle ikke ser lige troværdige ud. Den lader altså til at optræde på stort set alle kontinenter alle vegne, tales der om et abelignende væsen med menneskelige træk, som hed til har formået at skjule sig i de dybe skove eller på den hvidt tundra. Det er alligevel ret mange mænd i gorilla-dragter, når man sådan tænker efter. Alene i USA har tusindvis af mennesker hævdet at have mødt et abelignende menneske. De fleste møder med dette dyr er foregået fredeligt, og det lader til, at hvad der end er, der er derude, er det sky og forsøger så vidt muligt at undgå kontakt med mennesker. Alligevel er det som nævnt lykkes at tage en lang række fotos, såvel som videofilm af dyret. De seneste år er der også blevet optaget nogle meget underlige, hyldende, bjeftende lyde fra et hidtil ukendt dyr. TV-stationer, sender jævnligt programmer og hele serier, hvor mere eller mindre seriøse grupper af mennesker med vidt forskellig baggrund tager rundt i verden for at undersøge begrebet nærmere. Der er nærmest opstået en Bigfoot-feber, der også går sin sejrsgang på nettet. Lydene er blandt andet optaget ved en fjernliggende hytte langt op i Kanada, og sprogeksperter, der har undersøgt filen, mener ikke, at et menneske ville kunne efterligne disse lyde eller udtrykke sig på den måde. Kan det virkelig tænkes, at et sådan væsen kan eksistere side om side med mennesket, uden at det er lykkedes at fange et eksemplar til nærmere undersøgelse? I 1973 hørte et par i en bil mærkeligt lyde fra en skov i nærheden af Big Muddy River i det sydlige Illinois. De så et 2,5 meter højt væsen med en lys behåring, en smurtig flodslam, komme frem imod dem. Parret fik temmelig travlt med at få startet motoren og komme væk. Flere bygningsarbejdere i et omrejsende tivoli så abevæsenet stå og kigge på nogle bondende ponier i samme område et par dage efter. Politimesteren Toby Burger iværksatte en undersøgelse, der dog ikke førte til noget resultat. Der foreligger endnu ikke troværdige fotos eller filmoptagelser af Bigfoot ligesom der heller ikke findes troværdige billeder af væsenet optaget af vildkameraer. Der findes heller ingen officielle fund af døde eksemplarer eller af knogler eller andre spor, bortset fra en lang række fodspor. Formodninger om dyrets udseende er alene baseret på udsagn fra mennesker, der hævder, at de har set væsenet. Disse udsagn varierer i betragtelig grad. De fleste påståede beviser for Bigfoots eksistens kommer således fra meget store fodaftryk. Det er da også den, der har givet den tilnavnet Bigfoot. Afstøbninger af store fodspor, som der findes tusindvis af, har været helt op til 60 cm lange og 20 cm brede, oftest udstyret med fem tær, men nogle uden og andre med op til seks tær. Enkelte afstøbninger har vi spor efter klør. Udover fodaftryk skulle der angiveligt også være fundet hår og fækalier fra Bigfoots. Et særligt billede blev taget i 1997 af en brandmandskaptajn ved sumpene i Florida. Denne bigfoot slægtning bliver her kaldt en skonkæb. Noget, der med lidt god vilje, kan oversættes til stinke Det charmerende kældnavn refererer til, at folk, der har mødt den, har bemærket en særdeles ubehagelig lugt, der synes at følge den. Denne skabning er blevet set af gange, og man har fundet rigtig mange fodspor gennem tiden, som man har taget fotos og afstøbninger af. En anden af de mere omtalte Bigfoot-observationer foregik den 27. juni 2000, da Gene Samson hørte underlige bankelyde og fandt nogle store fodspor bag huset i sit hjem i H. Indian, reservatet i staten Washington. Gene Samson undersøgte nysgerrigt de to set fodspor, han fandt, og målte dem til at være 42 x 21 cm og 52,5 cm gange 24 centimeter. Cliff Crook, en lokal Bigfoot-jæger, han hørte om hændelsen og begav sig til stedet, hvor han tog gipsafstøbninger af sporene. Grover Kranz, som er pensioneret antropologiprofessor og optaget af Bigfoot-fænomenet, sagde, at han personligt mente, at fodsporene tilhørte en han og en hun sasquatch altså den nordamerikanske og kanadiske udgave af Bigfoot. Men det var kun nogle få af de fodspor, der blev fundet og rapporteret i aviserne det år. Den 7. maj 2000 faldt campister nær sandy Floden ved Troutdale i Oregon, f.eks. et sæt fodspor i Vildmarken. En anden og meget lignende beskrivelse af fodspor dukkede op tæt ved den 16. juni og den 24. juni blev der fundet store fodspor i Olympic National Park i staten Washington. Den 1. juli 2000 kom det til en regulær mediestorm, da en psykolog ved navn Dr. Johnson var på skovtur med sin familie i Oregon Caves National Monument i det vestlige USA. Det er en del af et meget stort område, der ligger temmelig isoleret fra omverdenen. Det er så vidt stragt, at folk kan vandre i skovene i dagevis, uden at støde på andre. Familien havde valgt en rute på omkring 6 kilometer i en del af skoven, hvor folk sjældent færdedes. Det var et smukt vejr, og de gik og sludrede om, hvor de skulle slå sig ned med madkurven, da de pludselig bemærkede en højst ubehagelig lugt. De valgte først at ignorere det, og fortsatte senere, længere hen, at de smalle stiger, men stanken blev hurtigt værre og værre. Kort efter så fik de alle en tydelig fornemmelse af, at nogen holdt øje med dem, og at de blev forfulgt. Dr. Johnson han bad sin kone og børn skjule sig under nogle nærliggende træer, så ville han selv prøve at undersøge, hvad det var, der fulgte efter dem. Da familien var gennem godt af vejen, gik han selv tilbage af stien, og han pludselig befandt sig ansigt til ansigt med et stort, behåret, æbelignende væsen. Æben havde et mørkebrunt, spidst kranium, fremskudte øjenbryn med et tydeligt, velvet pandeben og en markant, flad næse. Han beskrev senere dyret til at være højere og betydeligt tungere end nogen amerikansk basketballspillere. Dr. Johnson blev ganske forståeligt, temmelig forskrækket. Han forsøgte instinktivt at undgå øjenkontakt med væsenet. Det eneste, han tænkte på, var at nå tilbage til sin familie og om muligt beskytte dem, hvis dyret skulle gå til angreb. Men abemennesket kiggede blot et kort øjeblik på ham, hvorefter det forsvandt lige så stille, som det var kommet. Da familien i en vis fart, vendte tilbage fra skoven, kontaktede de en parkbetjent, som nedskrev deres oplevelse. Områdets parkbetjente er ikke ukendt med disse observationer, som indløber hver eneste sommer. Selv er de ansatte ikke i tvivl, alt for mange mennesker har gennem årene set et mærkeligt væsen, der er inde i de dybe skove til, at det bare kan ignoreres. Dr. Johnson var i hvert fald ikke i tvivl om, hvad det var, han havde set den dag. Han havde tidligere boet mange år i Alaska, og her haft temmelig ubehagelige sammenstød med grizzlybjørne. Han vidste godt, at det ikke var en bjørn, han mødte i skoven den dag. Han mødte en Bigfoot. Medierne tog sagen op i vid udstrækning, og Johnson kom både i aviser og på tv. Nogle syntes frem at det var forkasteligt, at bare fordi det tilfældigvis var en universitetsuddannet psykolog, der havde set en Bigfoot, så blev det straks taget alvorligt. Når masser af skovarbejdere og lastbilchauffører med videre hvert år indrapporterede møder med disse væsner, blev de bare ignoreret som uvidende tossehoveder, der ikke kunne kende et væltet træ fra en lastbil. De fleste, der har været så heldige at møde en Bigfoot, en Yeti eller en af de andre skabninger, omtaler dem næsten altid som sky og fredelige. I reglen får folk kun et ganske kort glemt af dem, før de forsvinder igen. Og alligevel har der været møder, der antyder, at de ikke altid er helt så ufarlige. En af de mest berømte hændelser foregik i midten af 1800-tallet og er, efter så mange år, naturligvis lidt svært at få bekræftet. Men hvis historien er sand, så må det siges at have været noget af en skræmmende oplevelse for de implicerede parter. To jæger kamperede i en skov i det nordvestlige USA. De var ude for at besigtige deres dyrefælder og sætte nye op. Da de efter en hård dags arbejde vendte tilbage til lejren, fandt de deres camp raseret og ødelagt. De fik travlt med at få op og tale længere om, hvem der havde lavet sådan et rod. sidder blev de færdige og kunne sætte sig til at spise omkring bålet. Og så var det, at de forbløffede opdagede nogle store, mærkelige fodspor i den bløde jord. De kunne hurtigt se, at det ikke var menneskespor. Det var de alt for brede til. Altså måtte det være et dyr. Den ene jæger foreslog, at de var plantet af en stor bjørn, der gik på bagbenene. Den anden, han lå og bemærkede, at det var en underlig bjørn, der sådan rendte rundt på to ben. Men da der beviseligt var bjørne i skoven, og de i øvrigt ikke kunne forestille sig, hvad det ellers kunne være, blev de enige om, at det nok forholdt sig sådan. Da mørket faldt på, så mændene tungt oven på dagens anstrengelser, men den ene af dem blev kort efter vækket fra lyden af noget, der puslede rundt uden for tiltene. Hurtigt stak han hovedet frem gennem teltduen og så silhouetten af en stor skikkelse og mærkede med det samme en modbydelig stank. Hurtigt greb han sin riffel og affyrede et skud, og den natlige gæst forsvandt skønsomt ind i mørket. Den anden jæger, der var blevet vækket af braget fra riflen, foreslog, at de skiftedes til at holde vagt til dagen gryede, og det gjorde de så. Der kom der heller ikke flere uindbudte gæster, men ingen af dem fik alligevel rigtig søvn i øjnene den nat. Næste dag så fortsatte de med at sætte fælder op i skoven og holdt sig tæt sammen. Oplevelsen natten i forvejen havde alligevel sat sin spor. Da de vendte tilbage til lejren om aftenen, fandt de flere fodspor. De to mænd tændte et stort bol og skiftedes til at holde vagt. Midt om natten så kom væsenet tilbage. De kunne begge høre det, mens de vandrede omkring inden mellem træerne og lavede nogle sager grøntende lyde. Men det kom ikke så tæt på, at de kunne få et ordentligt indtryk af, hvad det var. Næste morgen blev de to jæger enige om at drage videre, fordi udbyttet ikke havde været som forventet. Hele morgenen blev de sammen i lejren og var begge enige om, at de følte sig ubehageligt til mode, som om nogen i jagtog dem en af mændene tilbød alligevel at gå ud og hente fælderne, så de hurtigst muligt kunne komme sted. Så kunne venden pakke deres lejr færdige imens. Da manden et par timer senere, vendte tilbage med de resterende fælder, mødte der ham et forfærdeligt syn. Lejren var smadret til ukendelighed. Der var store fodspor overalt, og midt mellem det halvpakket udstyr lå hans ven død, med halsen brækket og tandmærker i strupen. Den overlevende jæger efterlod alt bag sig og stak af, og han dansede ikke, før han igen var inde i civilisationen. Om denne historie er sand, vides ikke med sikkerhed. Den stod at læse i flere aviser i den nordvestlige USA i midten af 1800-tallet, men som det er med gode historier, plejer de jo ikke at blive ringere af at komme i hænderne på journalister. Og sådan er det måske også med den her. Som nævnt kendes den skabning over det meste af verden. Næst efter Bigfoot i USA, må Yeti'en siges at være den mest berømte. Den bor i Tibet og Nepal, og kendes specielt fra de store Himalaya-bjerge. I Himalaya har dette væsen været kendt gennem 3000 år. Den holder sig for sig selv i de ufremkommelige bjerge og kendes mest fra fodspor sat i den dybe sne. Den lever i et område, hvor også andre dyr er særdeles sjældne, som f.eks. snelleoparden, der allerede i dag nærmest er et savndyr, som vildt levende, selvom vi naturligvis godt ved, at den eksisterer og den lever i fangenskab flere steder. Det samme gælder andre dyr, der meget sjældent ses, fordi de lever på så utilgængelige steder, at et menneske kan leve et helt liv i området uden at få øje på dem. Tilbage i 1832 så beskrev Nepals første vestlige indbygger B. H. Hudson et ukendt væsen på to ben, dækket af langt sort hår og helt uden hale. Hudson havde selv set dyret, og fik i agttagelsen bekræftet af lokale beboere, der havde kendt til væsnet i årtusinder. I begyndelsen af 1900-tallet gik en 14-årig pige fredeligt og vogtede sin families kvæg i en øde del af Nepal, da hun pludselig, uden varsel, blev angrebet bagfra og slået bevidstløs. Timerne gik, og hendes familie blev urolige for hende og sendte den ældste bror ud for at lede. Han fandt hende og fik hin bragt tilbage til landsbyen, såret, men i live. Adskillige af de jakkeokser, hun var sendt ud for at passe, lå døde rundt omkring. Nogle af dem halvt spiste. At det ikke var en snilleopard eller et andet rovdyr, der havde været på spil, blev bevidnet af pigens forklaring, såvel som af de store, kraftige fodspor, der blev fundet rundt om oksernes døde kroppe. Der blev aldrig fundet nogen forklaring på overfaldet. I 1951 offentliggjorde den britiske bjergbestiger Eric Shipton billeder af en række mærkelige 33 gange 20 cm lange fodspor afsat i sneen. Sporene blev fundet i Gauri sankhar bjergene i Himalaya, og Shiptons billeder gik verden over. Det var i forbindelse med disse billeder, at jetien for alvor blev berømt og kom på alles læber. Shipton sagde, at fodsporne var for store til at være afsat af en bjørn, og for friske til at være udflydende smeltet sne af andre dyr spor. De to gletscherforskere torbær og Frostis, var i 1948 lige ved at fange en yeti i nærheden af semo passet i Sikkim ved den nepalesiske grænse. Frostis skulder blev hårdt såret, da dyret angreb og bed ham under forsøget på at fange den. I samme periode fandt man et led af en pegefinger og det meste af en tummelfinger i Pangbosh i Nepal. Zoologer og antropologer, som undersøgte fundene, mente, at fragmenterne var næsten menneskelignende og mindede lidt om hånden fra en neandertaler. I 1957 så finansierede oliemagnaten Thomas Slick en jagt på det nu berømte væsen. Som så mange andre før ham var han blevet betaget af opdagelsesrejsenes og bjergbestigernes fortællinger om et mystisk abemenneske der boede i de fjerne bjerge. Han mødte mange landsbybeboere i Nepal, som fortalte ham om yeti'en. Og flere gange mødte han uhyggelige beretninger om, at yeti'en havde dræbt fem mennesker inden for de sidste fire år. Det holdt ham nu ikke tilbage men også han måtte vende hjem uden et endeligt bevis. Shjærpagerne i Nepal fortalte om de kæmpe store bjergæber, og i et munkekloster blev der fremvist kropsdele, der angiveligt skulle stamme fra jetien. Men den arm, et par hænder og den skalp, man også fandt, viste sig ved nærmere undersøgelse at komme fra henholdsvis en sneleopard, et menneske og en bjergged og så røg det bevis også. Kina, som støder op til Tibet, har også deres yeti, eller som de kalder den på de kanter, jæren eller bare vilde mennesker. De omtales første gang i en 3000 år gammel kinesisk tekst, hvor den beskrives på linje med andre mere kendte dyr i området. Men det er da også helt typisk, at lokale beboere i alle områderne, hvor den siges sig at leve, aldrig har været i tvivl om dens eksistens. En jæren er mellem 180-270 cm højt. Den ligner et menneske, men er dækket af hår over det meste af kroppen, og den bor i dybe huler eller grotter. En biolog ved navn Wang Chilin påstår at have set en død kvinde jæren i 1940'erne. Han beskrev den som halvt abe, halvt menneske med gråbrunt hår. I 1976 så seks mænd, udsendt af de lokale myndigheder, en menneskelignende abe på en skovvej et andet sted i Kina. De beskrev samstemmende væsenet som 180 cm højt, med rødbrunt hår, menneskelignende øjne og et abelignende ansigt. Der er også blevet rapporteret om en mindre udgave af Ovenstående på kun 90 cm, men det var måske en unge. Man har i Kina fundet hårprøver og testet dem på Østkinas universitet. Zoologerne og det øvrige forskningsteam konkluderede, at prøverne ikke stammede fra nogen kendt primat, men mindede mere om menneskehår. Analyserne viste, at de indeholdt et langt højere jern- og sinkindhold, end det kendes fra nogen kendt primat eller andet dyr i området. Også i Indien kender man til dette væsen, og også her har der været flere ubehagelige møder med Indiens svar på Bigfoot. Gennem to uger i maj måned 2001 skabte et abelignende væsen panik i Indien, koncentreret til området omkring byen øh, Ghazirabad, ca. 30 km fra New Delhi. Angrebene skabte en mediestorm, som nåede til flere engelsktalende lande. Der blev skrevet mere end 100 artikler om fænomenet, som startede den 28. april. To mennesker døde, og mere end et dusin mennesker blev i den periode indlagt på hospitalerne med alvorlige sorg og skrammer efter angrebene. Mange af dem fik skræmmerne af at løbe væk fra det formodede uhyre. I begyndelsen af maj var overfaldene centreret i området omkring vi en agar, hvor et mærkeligt abelignende væsen begyndte at bide sovende. De første vidner sagde, at det var blevet angrebet af en stor abe uden hale. Den blev beskrevet som halvanden meter høj og behåret og med lange klør. Folk sagde, at den angreb uden forudgående provokation og at den rev hænder og hals på dem, der lå og sov om natten. Et vidne Garnizhar fortalte, at han så dyret springe 6 meter op i luften. Vi gik en tur, sagde han, da vi rendte ind i den store abe. Uhyret sprang fra en sammenkrummet position og greb fat i en gren 6 meter op over dens hoved. Den forsvandt, før mine børn nåede at skrige. Fra den lille by lader det til, at dyret rejste til naboområderne uden for Garcia Bart. Jo flere der så dyret, desto flere overdrivelser og fubnummer var der i dens kølvand. Det oprindelige abevæsen blev hurtigt til et halvt menneske, halvt dyr med elefantben, rødlige hænder og metalklør. Senere beskrev andre, at der var tale om en mand med et abeansigt. Senere blev det så til en maskeret mand. Selvom politiet i Garcia Barth sagde, at der slet ikke var nogen abe at være bange for, så blev vidnerne ved med at melde sig, mens to mennesker døde efter at være faldet ned fra tage, hvor de havde sovet om natten. Om sider den 16. maj 2001 måtte det indiske politi i New Delhi erkende, at de ikke var tættere på at løse mysteriet og kaldte det hele en stor omgang masse hysteri. Om det så var det, det ved man altså ikke, men der indløb i lang tid efter stadig rapporter fra området. Disse historier om overfald er heldigvis sjældne. De fleste observationer er fredelige og harmløse, og oftest bliver dyret bange, før og stikker af. De fleste omtaler den da også som venlig at sky. I næste og sidste del af minitemaet om Bigfoot, så skal vi længere væk, for væsenet opleves som sagt på stort set alle kontinenter. Næste gang starter vi i Indonesien, hvor man mener at have ret beviser for, at der lever et eller andet væsen, som kunne være en ukendt primat af en helt særlig slags. Tak fordi du lyttede med, og på Genhør næste gang i De Mystiske Dyr. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr, en dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde, musik karl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.